0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema.
1: Debatte um E-Autos. Wie berechtigt ist die Kritik daran? Am Mikrofon ist Hanna Spahnhehl. Hallo. Seit einigen Tagen diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland über die CO2-Bilanz von Elektroautos. Der Hintergrund, Thomas Koch, ein Verbrennungsmotorenexperte am Karlsruher Institut für Technologie, hatte der EU-Kommission in einem offenen Brief einen grundlegenden Rechenfehler vorgeworfen und daraus sozusagen die Schlussfolgerung gezogen, dass Elektroautos gar nicht so klimafreundlich sind wie bisher angenommen. Diesen Brief haben viele andere Forscher unterschrieben, deshalb hat er für Aufruhr gesorgt. In den letzten Tagen haben jetzt aber viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reagiert und den Brief von Koch und seinen Kollegen heftig kritisiert. Deshalb wollen auch wir hier im Podcast das Thema heute nochmal aufgreifen. Über die Gegenstimmen und darüber, wie die Bilanz von Elektroautos jetzt eigentlich wirklich aussieht, spreche ich mit meinem Kollegen Werner Ludwig. Er ist Wissenschaftsredakteur unserer Zeitung. Hallo Werner. Hallo Werner, vielleicht sprechen wir noch mal kurz über den Auslöser der aktuellen Debatte. Koch und seine Kollegen argumentieren ja, dass der CO2-Ausstoß von Elektroautos bisher falsch berechnet wird. Sie sagen im Prinzip, die Emissionen seien doppelt so hoch wie bisher angenommen und sogar höher als bei modernen diesel hybridautos Kannst du das noch mal genauer erklären?
0: Ja, die Autoren um Koch, die argumentieren vereinfacht gesagt so, Sie sagen, dass bei einem starken Ausbau der Elektromobilität der Strombedarf deutlich steigen wird. Und diese zusätzliche Stromnachfrage, wenn man die jetzt auch in Wind- und sonnenarmen Zeiten decken will, dann müsste man auch in Zukunft Reservekraftwerke haben, die eben mit Gas und Kohle betrieben werden. Und wenn die anspringen, wäre dann der CO2-Fußabdruck pro verbrauchter Kilowattstunde entsprechend höher. Und dadurch würde dann nicht nur die Klimabilanz von E-Autos viel schlechter, sondern auch die von allen anderen Stromverbrauchern. Also im Prinzip stellt dieses Papier eigentlich die CO2-Bilanz der gesamten Energiewende infrage.
1: In den letzten Tagen haben sich ja jetzt viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Thema geäußert, meist mit ziemlich vernichtender Kritik an den Berechnungen von Koch und seinen Kollegen.
0: Ja, die Kritik ist in der Tat massiv. Es kommt nicht so oft vor, dass zum Beispiel sogar ein Wissenschaftler derselben Forschungseinrichtung, also im Karlsruher Institut für Technologie, die Arbeit eines Kollegen als, Zitat, kompletten Unsinn bezeichnet und ihm falsche Annahmen vorwirft. Ein anderer Forscher bezeichnet das Papier von Koch und seinen Kollegen als peinlich und wirft den Autoren offen Lobbyismus für den Verbrennungsmotor vor.
1: Woran macht sich denn diese Kritik jetzt konkret fest?
0: Die Energieexperten sagen, dass es gar nicht möglich ist, dass man den ins Netz eingespeisten Strom jetzt einzelnen Verbrauchern zuordnet. Also so wie jetzt die E-Auto-Kritiker das gemacht haben in ihren Berechnungen. Es ist vielmehr Standard in der Wissenschaft, dass man damit Durchschnittswerten über einen längeren Zeitraum rechnet, also für ein Jahr beispielsweise. Man schaut sich grob gesagt an, wie viel Strom insgesamt in einem Jahr verbraucht wurde. Und stellt dem dann gegenüber, wie viel CO2 im gleichen Zeitraum durch fossile Kraftwerke emittiert wurde. Und daraus kann man dann den durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde ausrechnen. Und der wird natürlich immer kleiner, weil der Ökostromanteil ja weiter steigt.
1: Ein Punkt, um den es in der Debatte jetzt aktuell auch noch geht, sind synthetische Kraftstoffe. Im Prinzip argumentieren Koch und seine Kollegen nämlich, dass solche Kraftstoffe ja eigentlich sozusagen die Lösung seien. Aber auch da widersprechen jetzt viele. Was sagst du denn dazu? Was ist da zu bedenken?
0: Also synthetische Kraftstoffe sind ja Kraftstoffe, die eben auf Basis erneuerbarer Energien hergestellt werden, also klimaneutral, ne? Da wird wirklich kein CO2 dabei frei, wenn man dafür Ökostrom verwendet. Allerdings gibt es einen großen Nachteil, weil wenn man jetzt Strom in solche Kraftstoffe umwandelt und auch bei der Verbrennung im Benzin- oder Dieselmotor gibt es hohe Energieverluste. Und das heißt, der Wirkungsgrad ist insgesamt relativ gering. Wenn man jetzt eine Kilowattstunde Strom nimmt äh, bleiben da je nach Berechnungsmethode nur ein Sechstel oder sogar nur ein Zehntel davon als äh, Antriebsenergie für das Auto übrig. Und bei Batterieautos zum Beispiel ist der Wirkungsgrad gut zwei Drittel. Also werden zwei Drittel von dem Strom auch tatsächlich für die Bewegung des Autos dann eingesetzt. Und ein weiteres Problem ist natürlich, wenn jetzt mehr synthetischer Kraftstoff hergestellt werden soll, würde man ja am Ende noch mehr Ökostrom brauchen, um jetzt eine klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen. Es ist ein Ausweg wäre natürlich noch, dass man diese synthetischen Kraftstoffe zum Beispiel in sonnenreichen Ländern dann herstellt und importiert.
1: Aber das Problem, dass das Ganze eben eigentlich nur klimaneutral ist oder die Klimabilanz nur gut ist, wenn auch tatsächlich Ökostrom oder erneuerbare Energien verwendet werden, das bleibt so oder so, oder?
0: Genau. Also man hätte zusätzlich noch das Problem, dass eben wenn man jetzt die synthetischen Kraftstoffe in großen Maßstab braucht, müsste man auch erstmal die Produktionsanlagen dafür aufbauen. Die gibt es nämlich noch gar nicht. Also schnelle Hilfe ist von da gar nicht zu erwarten eigentlich.
1: Die Kritik an der Elektromobilität ist ja jetzt insgesamt auch nicht so ganz neu. Argumente, dass die Bilanz nicht so gut sind, kommen immer wieder. Was steckt denn aus deiner Sicht hinter dieser Kritik?
0: Also unbestritten ist ja, dass die E-Mobilität nur dann wirklich klimafreundlich ist, wenn der Strom zum Laden vollständig aus erneuerbaren Quellen wie jetzt Wind und Sonne stammt. Und das ist bislang nicht der Fall, kann man klar sagen. Und äh, natürlich muss der Ausbau der erneuerbaren Energien auch schneller gehen als bisher, weil auch in vielen anderen Bereichen jetzt äh, mehr Ökostrom gebraucht wird. Also man will ja auch die Chemieindustrie umstellen oder die Stahlwerke. Da werden also gigantische Mengen an Ökostrom insgesamt gebraucht.
1: Kannst du das vielleicht mal an konkreten Zahlen erklären?
0: Also wenn man jetzt mal die äh, CO2-Emissionen äh, von einem e Auto sich anguckt, kann man zum Beispiel mal schauen, äh, im Jahr 2020 war es so, dass im deutschen Strommix jetzt eine Kilowattstunde Strom ungefähr CO2-Emissionen von rund 370 Gramm verursacht hat. Und nimmt man jetzt als Beispiel einen VW-ID3, der braucht äh, im ADAC-Test ungefähr 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und wenn man dann äh, das mit dem CO2-Footprint äh, pro Kilowattstunde verrechnet, dann kommt man auf 71 Gramm CO2 pro Kilometer, also fahrbedingte Emissionen. Äh, bei manchen Autoherstellern steht trotzdem nach wie vor 0 Gramm in den Werbebroschüren, was also schon an Verbrauchertäuschung grenzt. Aber trotzdem kann man sagen, dass die Emissionen von E-Autos schon jetzt unter den Werten für vergleichbare Verbrennerautos liegen. Da hatten wir etwa im Jahr 2020, war jetzt der Durchschnitt aller Neuwagen in Deutschland lag immer noch bei rund 130 Gramm CO2 pro Kilometer, also fast doppelt so hoch.
1: Danke, Werner Ludwig, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wie hoch die Emissionen bei der Herstellung von Elektroautos eigentlich sind und welche Rolle die spielen. Vorher machen wir kurz Werbung.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn, damit Sie täglich auf dem neuesten Stand bleiben. Übrigens, den Böblinger Boten gibt es auch digital als E-Paper für 27,90 Euro im Monat. Damit lesen Sie Ihre Zeitung bequem auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone. Unterstützen Sie Ihre Kreiszeitung mit einem Abo. Danke.
1: Im Podcast spreche ich heute mit Wissenschaftsredakteur Werner Ludwig über die CO2-Bilanz von Elektroautos. Werner, über die Emissionen, die beim Fahren von Elektroautos entstehen, haben wir gerade schon gesprochen. Ein wichtiger Kritikpunkt, der immer wieder in diesem Zusammenhang kommt, sind aber ja auch die Emissionen, die bei der Herstellung entstehen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Genau, also die Elektroautos bringen jetzt im Vergleich zu einem Verbrenner herstellungsbedingt einen größeren ökologischen Rucksack erstmal mit. Einfach, das ist vor allen Dingen die Herstellung der Batterie, die ja energieintensiv ist und daher ist sag mal der CO2-Ausstoß äh, durch die Herstellung insgesamt höher als bei einem Verbrenner. Allerdings muss man sagen, dass dieser ökologische Rucksack inzwischen deutlich geschrumpft ist, einfach weil man zum einen die Herstellungsprozesse laufend äh, verbessert werden und zum anderen wird eben auch in den Batteriefabriken äh, mehr regenerativer Strom, mehr erneuerbare Energien eingesetzt. Also in neueren Studien zufolge ist es so, dass äh, viele E-Autos diese höheren Emissionen aus der Herstellung schon nach rund 50.000 Kilometern äh, Fahrstrecke wieder ausgeglichen haben und von da an ist man dann natürlich klimafreundlicher unterwegs als mit einem Verbrenner. Aber entscheidend ist eben, wirklich klimafreundlich sind die Elektroautos eben nur, wenn der Ausbau der Erneuerbaren Schritt halten kann mit dem, Aus-, mit dem Hochfahren jetzt der E-Mobilität, weil man sonst eben tatsächlich äh, mehr fossilen Strom brauchen könnte. Und am meisten äh, Emissionen spart man natürlich immer noch, wenn man gar nicht fährt.
1: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Eine Frage noch zum Schluss. Gestern hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen eine Stellungnahme zum Thema Wasserstoff veröffentlicht. Welche Rolle kann der denn jetzt aus Sicht von Expertinnen und Experten bei der Energiewende und eben auch bei der Mobilitätswende spielen?
0: Ja, Wasserstoff ist tatsächlich in aller Munde der Zeit und das hängt mit einem zentralen Problem der Energiewende zusammen, nämlich den fehlenden Speichermöglichkeiten. Also der, die Stromproduktion jetzt von Windrädern und auch von Solaranlagen ist ja relativ ungleichmäßig. Also um dieses auszugleichen, kann man zum einen die Netze intelligenter steuern, aber das reicht nicht. Man braucht auch zusätzliche Energiespeicher, um jetzt sonnen- und windarme Zeiten zu überbrücken. Und da ist eben Wasserstoff eine Möglichkeit, jetzt elektrische Energie in Form chemischer Energie zu speichern. Im Prinzip genauso wie bei den synthetischen Kraftstoffen. Und dadurch könnte man dann eben, wenn gerade viel Ökostrom produziert wird, mehr als gebraucht wird, könnte man dann eben diese chemische Energiespeicherung machen. Und Wasserstoff kann man ja auch im Auto einsetzen. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch dort, dass es dann eben Umwandlungsverluste gibt. Man muss ja eben erstmal den Strom in Wasserstoff verwandeln. Und wenn man dann schon mit Wasserstoffauto fährt, ist es sinnvoller, mit einer Brennstoffzelle den zu nutzen, weil da eben der Wirkungsgrad deutlich besser ist als im Verbrennungsmotor.
1: Es gibt aber ja vielleicht Bereiche, wo es gar nicht anders geht, sozusagen als mit synthetischen Kraftstoffen oder eben mit Wasserstoff, oder?
0: Genau, also das sind eben die äh, Bereiche, wo Batterien dann einfach zu schwer wären, Beispiel äh, Last, Lastwagen oder auch Flugzeuge. Also da wird es auf absehbare Zeit, äh, wird man sicher weiter mit den bisherigen Antriebssystemen arbeiten und die könnte man dann eben mit synthetischen Kraftstoffen klimafreundlicher machen.
1: Vielen Dank, Werner, für diese Einschätzungen. Werner Ludwig ist Wissenschaftsredakteur bei unserer Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Neue Folgen erscheinen von Montag bis Freitag täglich ab 17 Uhr.